1: Hello und herzlich willkommen zu Episode 34 von Directed by Alfred Hitchcock. Ich bin der Johannes und der Ted ist da.
2: Hey! Und der Luke. Hallo. Entschuldigung, ich habe gerade angefangen zu gähnen. Und dann habe ich. Ja, ich habe mm -hmm.
1: hab mir noch kurz gedacht, soll ich ihn kurz ausgähnen lassen? Und dann war ich aber schon im Reden und dann <lacht> ist es passiert. Wir reden über Rope oder Cocktail für eine Leiche oder wie Ted gerade gesagt hat, Be Gay Do Crime. Den <lacht> Film. Es ist Hitchcocks 35. Film und es ist der erste unter seiner eigenen Produktionsfirma Transatlantic Pictures. Also in einigermaßen krasser Unabhängigkeit. Einfach, also so mit eigenem Producer-Credit und allem drum und dran. Und es spielen mit, das erste Mal in Hitchcocks Karriere, James Stewart, Jimmy Stewart, John Dahl, Farley Granger, Dick Hogan, Edith Evanson, Douglas Dick, Joan Chandler, Cedric Hardwick, Constance Collier, genau. Und äh, das war's. Und Alfred Hitchcock läuft wohl eine Straße entlang. Hm, ja. Das bin ich aufgefallen. Ja, ganz, 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 am Anfang.
2: Ganz, ganz am Anfang.
1: Okay. Shit, ich, ich habe bei, bei A Parodying Case ich noch nachgeschaut, ob er eine Cameo hatte und da hatte er keine, glaube ich. <lacht> und dann bei Rope habe ich vergessen. Man, anyway, ja. es geht um zwei Studenten, die nicht sehr verdeckt gay-coded sind und die beschließen, einen Bekannten, einen anderen Studenten zu ermorden. Just for, for the fun of it. Weil sie sich intellektuell überlegen fühlen und quasi die Theorie eines ehemaligen Professors, den sie hatten, umsetzen. Oder zumindest einer von den beiden, der andere ist ja nur so ein bisschen Mitläufer. Dieser ist gespielt von Jimmy Stewart und der hat halt so, so äh, sehr Nietzsche beeinflusste Theorien gehabt, wie dass es doch den intellektuell Überlegenen der Bevölkerung erlaubt sein dür müsste, die intellektuell Minderen zu töten, ohne dass es dafür... Konsequenzen gibt, weil damit würde man ja allerlei Probleme lösen. Es ist ein Setup für die Purge tatsächlich. Es kommt in diesem Film ein Setup für die Purge vor, was ich sehr mhm. lustig fand. Und die beiden also töten ihren äh, Mitschüler, Mitstudenten und äh, stopfen ihn in eine Truhe in ihrer Wohnung und hatten das Ganze so geplant, dass dann kurz darauf dessen Vater und eigentlich die Mutter, aber die ist dann krank und Freunde von dem und ihnen, also lauter Leute, die den Ermordeten kannten, zum Essen eingeladen werden und quasi von dieser Truhe, in der die Leiche liegt, speisen und trinken und eine Party feiern und das Ganze ist eben so ein perverses Thrill-Ride, den äh, zumindest einer von den beiden sich daraus gedacht hat. Äh, mit unter den eingeladen ist äh, James Stewart's Charakter, der eben deren Professor ist, auf dem das ganze von dem das Ganze inspiriert ist. Äh, das Ganze ist äh, inspiriert von einem tatsächlichen Mordfall, aber dazu vielleicht äh, später mehr. Ted, ich fange mit dir an. Du hast dich ja schon lange auf den Film gefreut. Wie hat er dir denn jetzt beim nochmal Anschauen gefallen?
0: So, so sehr. Also das ist wirklich einer, also ich kann schon vorab sagen, den habe ich zu Recht als mein Favorite bezeichnet vor langer Zeit, weil das war ja vor drei Jahren oder so, weil es auch einer der ersten, den ich von ihm gesehen hatte und auch unter den Klassikern, also Vertigo und den und Psycho und die paar Filme. Und dann hatte mir der einfach am meisten gefallen gehabt. Und jetzt hatte ich den mhm. halt immer so looming. Oh, das ist der erste, den ich kennen werde, wenn wir, wenn wir <lacht> durch Directed By gehen, was halt erst der 34. Film ist. Das
1: ist schon krass.
0: <lacht> und ich bin, also, was ich, was ich sagen muss, ist, dass, als ich ihn vor drei Jahren das erste Mal gesehen habe und halt einfach von dem Konzept so begeistert war und einfach nur diese Exekution halt so, so toll fand und davon wo ich so be schwer begeistert war, hatte ich diesen gaze Uptext gar nicht so realisiert beim ersten Mal anschauen. Mm, okay. Und jetzt beim zweiten Mal dachte ich mir so: Ah, das schon, das schon <lacht> geht schon stark in die Richtung. Und dann habe ich mir die Letterbox-Reviews angeschaut nach, nach dem Anschauen dann alle so gay, 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 das ist the gayest thing ever. So, ja, absolut. Die Letterboxd Reviews sind ein Highlight. ja Und ich so, oh, shit. Habe ich es beim ersten Mal so richtig ausgeblendet, weil jetzt beim zweiten Mal ist es, also man kann es ja fast kein, also natürlich ist es Subtext, aber es ist halt schon mhm. auch wie es gespielt wird, also mhm. ist schon fett
2: aufgestrichen. Und
0: Ja. ja mir hat das super gut gefallen. Also im Prinzip genauso gut, will ich sogar besser als das erste Mal. Luke, wie ging's dir?
2: Ich hatte das erste Mal einen, einen besonderen Film Nachmittag mit dem mit, mit Rope. Der, der lief einfach mal so im Fernsehen, kann ich mich erinnern. Ich weiß nicht mehr wo, ich weiß nicht mehr warum, aber ich weiß, dass ich bei meinen Großeltern war und ihn auf dem Fernseher angeguckt habe. Was besonders witzig ist, weil ich es bei meinen Eltern war ähm, und in der Zeit äh, Rope nochmal angeguckt habe und dann Nachmittags bei meinen Großeltern zum Kaffee zum und habe dann erzählt, ach, ich habe die äh, Cocktail für eine Leiche angeguckt. Könnt ihr euch vielleicht noch erinnern, dass wir den gemeinsam angeschaut? Natürlich konnten sie sich nicht erinnern. <lacht> ähm, aber aber es war es war, so ein, es war so ein irgendwie so ein Filmerlebnis so. So, ich gehe nach Hause und, und der Film wirkt noch nach, <lacht> aus einer Zeit, zu der ich Filme noch nicht so sonderlich bewusst angeschaut habe. Und, und ich meine, so, so Filme mit besonders brutalen äh, Elementen waren, da, waren prädestiniert dafür und der Film ist brutal nur aufgrund seiner, seiner philosophischen Logik. Könnte man mhm. sagen. Und äh, die, die war damals schon sehr schockierend, war sehr, sehr, sehr eindrucksvoll. Und jetzt noch beim nochmal angucken, äh, klar, das äh, queer coding ist <lacht> ziemlich evident, das habe ich damals nicht geblickt <lacht> ähm, Die Charaktere sind halt super geschrieben und ich glaube auch, dass, dass äh, meine Liebe zu äh, Victoria mit von diesem Film auch äh, inspiriert wurde. Also das ist einfach hm. so dieses, diese, dieses One-Take-eske, ich weiß, es kennen die nicht One-Take, aber da drüber reden, ja. aber dass so diese, diese äh, Sache da mit dadurch befeuert wurde, dass ich es das cool finde. Und ich meine, es ist halt, ne, es, ist ein, es ist ein Theaterstück, als Film und, und die sind alle ja. gut und es sind gute Dialoge, und gute Schauspieler und das mag ich. So. <lacht> <lacht> ich glaube, das wissen wir mittlerweile, dass ich sowas mag. <lacht> Automatisch <lacht> quasi. <lacht> Nee, ja, ich fand das ja, sehr, sehr cool. Ja, ja
1: ich auch. Äh, ich, das ist ja lustig. Das ist jetzt ein Film, wo ich der Einzige bin, der ihn jetzt das erste Mal gesehen hat. Oh, mhm. ja stimmt. Okay. Ähm, viel schon, hat also ich habe viel schon drüber gehört und gelesen logischerweise. Und also ich meine, das, das Queer Coding kannte ich halt schon aus, aus, aus dem Kontext. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob mir das aufgefallen wäre oder nicht, wenn ich ihn jetzt das erste Mal geschaut hätte. Vielleicht nicht. Tatsächlich. Aber ja, ich hatte einfach schon sehr viel über den Film gehört und gelesen, bevor ich ihn geschaut habe. Deswegen, das war jetzt also auch die Story und so weiter, kannte ich halt schon. Was so ein bisschen schade ist, ich gehe eigentlich, ich schaue das ist, äh, solche Filme eigentlich am liebsten immer unvoreingenommen, aber es ist halt so hm. und er hat mir mega gut gefallen. Also klar, das, dieses One-Take-Element, das sage ich nochmal gleich was dazu, aber das ist schon so irgendwo so ein bisschen ein Gimmick. Aber... Was halt krass ist, ist, wie es zu der Zeit umgesetzt wurde und dass es so gut funktioniert, also dass es echt nahtlos mehr oder weniger ist, finde ich schon sehr, sehr krass und das kann ich sehr wertschätzen, auch wenn es jetzt glaube ich, also ich weiß jetzt nicht, ob es dem, ich meine, es macht es so ein bisschen klaustrophobischer oder ein bisschen, also es hilft bestimmt in dem Sinne, dass du es halt das Ganze in Echtzeit verfolgst und kein Schnitt dich retten kann aus einer, aus einer spannungsgeladenen Szene und so weiter. Da wird es bestimmt helfen. Aber es ist mit Sicherheit auch auf, auf vielerlei Ebenen einfach nur ein Gimmick. Ähm, hat ja Hitchcock selber auch irgendwann gesagt. Da reden wir auch noch drüber. Aber so also, äh, prinzipiell fand ich den Film sehr, sehr geil, einfach weil die Charaktere tatsächlich sehr gut geschrieben sind. Und gerade die zwei Haupter, also. Jimmy Stewart ist ja, also der taucht zwar irgendwann auf und hat das First Billing, aber er ist ja nicht der Hauptcharakter, sondern das sind halt äh, hier ähm, John Doll und Farley Granger und die beiden und deren Beziehung, die das, das hat für mich total gut funktioniert, vor allem halt, weil, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, welcher welcher war, aber der eine von den beiden ja mehr so ein Mitläufer ist und eigentlich gleich nach dem Mord sofort seinen, seinen mentalen Breakdown hat, mehr oder weniger. <lacht> <lacht> und äh, ja. das so eine tickende Zeitbombe über den ganzen Abend. ist Weil ich meine, das Perverse an dem Film ist ja, dass er dich irgendwie, und das kann Hitchcock ja tatsächlich ganz gut, dass er dich dazu bringt, dass du die ganze Zeit dass du Angst hast, dass sie geschnappt werden. Ne? Und also geht mir zumindest so, dass ich mich immer wieder dabei ertappt habe, wo ich gedacht habe, also gerade wo die Haushaltshilfe äh, dann die Bücher wieder in die Kiste räumen will, am, da mittendrin auf der Party und dann nur ganz kurz davor äh, einer von den beiden ihr sich in den Weg stellt. Das war schon so eine extreme Szene, wo ich mich dabei ertappt habe. Ich will nicht, dass, oh mein Gott, das ist so spannend, werden sie jetzt gefasst, aber eigentlich will ich, dass sie gefasst werden. Warum will ich eigentlich nicht, dass sie gefasst werden? Das ist fucked up. <lacht> und das macht der Film halt macht der Film sehr gut und du kannst halt einfach zumindest einem Psychopathen von dem, also der eine, den würde ich schon so charakterisieren, dabei zuschauen wie er den ganzen Abend damit verbringt so sich total dran aufzugeilen genau, genau, was für ein, das ist
0: genau die richtige
1: Wortwahl, was für ein Masterplan er da zusammengebastelt hat und ja es, es funktioniert einfach sehr gut, ich bin sehr glücklich, den jetzt endlich gesehen zu haben ein paar Hintergrundinfos zu diesem Film. Ja, wir haben ja in der letzten Episode über das Desaster geredet, das The Parodying Case war und äh, Hitchcock wollte das ziemlich schnell abschütteln und hat äh, ja während äh, dieses Desaster noch am sich entwickeln war, schon sich mit seiner Firma Transatlantic Pictures nach dem ersten Stoff, dem ersten Film dieser Firma umgesehen. Und ähm, die Suche war aber nicht leicht. Er wollte mit Ingrid Bergman Under Capricorn verfilmen. Den werden wir auch noch besprechen demnächst. Also der ist tatsächlich dann auch irgendwann was geworden. Aber es konnte nicht die erste Verfilmung werden, weil Ingrid Bergman halt einfach schwer gefragt war und nicht Zeit hatte. Es gab den Versuch, eine moderne Version von Hamlet mit Cary Grant zu verfilmen, was ich gern gesehen hätte.
0: Das wäre cool, vor allem halt modern in Anführungsstrichen, wenn wir uns jetzt den anschauen würden.
1: Ja, genau. Es, es sollte halt kon auf das kontemporäre Amerika übertragen werden. Ja, ja. Wie genau das dann aussehen würde, keine Ahnung. Das klingt äh, kompliziert auf jeden Fall. Aber ja, also ein Hamlet mit Cary Grant, sure, hätte ich gesehen. Aber ist halt auseinandergefallen, gerade weil es kompliziert zu adaptieren war und bla. Und Cary Grant sich auch nicht so festlegen wollte die ganze Zeit. Und ähm, letztendlich hat sich Hitchcock dann an ein Theaterstück erinnert, äh, das er 1929, glaube ich, mal gesehen hatte, nämlich Rope. Also, ich glaube, das Theaterstück hat einen anderen Namen, aber auch irgendwie Rope war im Titel. Rope's End oder so. Weiß ich nicht mehr genau. Genau, 1929 wurde das das erste Mal aufgeführt und Hitchcock hat das ganz gerne zitiert, äh, nämlich diesen Satz. Äh, Mord als eine der höchsten Künste war ein Zitat, das Hitchcock ganz gerne um sich geworfen hat, was sehr viel Sinn macht. Die Hauptinspiration für den Film, also ist natürlich das äh, Stück, auf dem's, von dem es adaptiert ist, aber eben auch die Leopold, also der Leopold-Mord lope von 1924, das war ein äh, Mord, wo zwei wohl sehr hochintelligente Oxford-Studenten äh, und Liebhaber eben, das war der, dann der große Skandal daran, uhuhu, die sehr große Nietzsche-Fans waren, äh, auch einen eben einen Bekannten ermordet hatten, um ihren überlegenen Intellekt zu zeigen. Und die wurden dann aber ziemlich schnell gefasst, weil es halt, weil sie eine Reihe äh, äh, stupperhafter Fehler begangen hatten, was ich <lacht> lustig fand. Ich habe es mir jetzt nicht zu gedetailliert zu durchgelesen, aber ich fand die Formulierung witzig. So, sie wollten ihren überlegenen Intellekt beweisen und dann sind sie durch eine ganze Reihe Fehler einfach sehr schnell aufgeflogen. Das wäre dieser Film aber
0: so als, als Sitcom. <lacht>
1: So eine Episode von so einer düsteren
0: Sitcom, wo also so random sind, oh, machen wir das? So, so stelle ich mir It's Always Sunny in Philadelphia vor. Ich weiß nicht, ob ihr die Serie schon mal angeschaut habt, <lacht> wo sie am Anfang das planen. Und ja, vor allem Dennis. So dich ja, ah, wir sind die überlegenen Supermenschen hier, wir machen das. Und dann einfach so ein, eine dumme Sache nach der anderen.
1: Das klingt eigentlich nach einer total britischen Serie, wenn du mich fragst. Tatsächlich, tatsächlich
2: hm. ist, es, ist es ja die dritte Verfilmung von Rope. Also von dem, von dem Screenplay.
1: Ach, echt? Right? Oh, okay. Ja, davor davor gab es
2: zwei Fernsehfilme, also ein Fernsehfilm und einmal ein abgefilmtes Stageplay
1: die jeweils im okay. Fernsehen halt äh, gezeigt wurden. und Britische Produktion dann wahrscheinlich, oder?
2: Ja, und Patrick Hamilton hat ja auch äh, hier Gaslight geschrieben, fällt mir gerade ein. Ja.
1: Mhm.
2: Uh, Verbindungen. Yes, yes. <lacht> Verbindungen,
1: Gaslight mit Ingrid Bergman, sehr guter Film übrigens. Ja.
2: Und Joseph Cotton. Und Joseph der, Cotton. Der spielt auch mit. Um. Den kennen wir ja aus weil für okay. vielen Hitchcock. Ja, äh, zu viel. wo war
1: in äh, äh, hier äh, Shadow of Genau. Und noch bestimmt ein paar anderen, die mir gerade nicht einfallen. Oh boy, jetzt, Entschuldigung für den für die für, die, für die, <lacht> das Derailing. Ja, genau, also jedenfalls war Hitchcock äh, fasziniert von dem Stück und dem echten Fall und äh, allgemein haben wir ja schon ein paar mal drüber geredet, dass Hitchcock sehr von Sex und Sexualität Identität und so weiter fasziniert ist. Und hatte die so wirklich die Möglichkeit, das so richtig zu explorieren und hatte halt hier ein Thema gefunden, wo er das zumindest im Subtext machen konnte. Das war natürlich relativ riskant, aber ich meine, war ja seine eigene Produktion, ne? Kann ja machen, was er will. Mhm. Was es dann für den Distributionspartner bedeutet hat, da können wir dann nachher drüber reden, aber das war jetzt zumindest mal die Ausgangslage, dass er ja von sich aus sagen konnte: Okay, ich würde das gerne machen und er hat es halt Warner Brothers einigermaßen so verkauft, dass es das, das nicht so skandalös werden würde und so weiter. Und er hatte, also Hitchcock hatte bei Paradine Case schon so ein bisschen mit Long Takes rumgespielt, die hat ihm dann Salznick alle rausgestrichen, also das waren die Szenen, wo ich letztes Mal gesagt habe, wo Salznick dann quasi äh, angeordnet hatte, um die Szenen noch mal konventionell nachzudrehen und irgendwie war Hitchcock halt zu der Zeit fasziniert von Long Takes, keine Ahnung, er hat dann später auch gesagt, es war so ein bisschen so ein Gimmick und er hatte halt irgendwie Spaß dran, aber er hat ihn halt fasziniert damals und er, war, er hatte halt so diese Idee, da Rope ein Theaterstück war, okay, wir verfilmen jetzt ein Theaterstück so, wie du das im Theater sehen würdest, nämlich halt ohne, dass ein Schnitt das Ganze unterbricht, schon filmisch, dadurch, dass wir eine bewegte Kamera und so weiter, also wir machen jetzt kein abgefilmtes Theater, aber wir schauen es in Echtzeit so, wie wir ein Theaterstück eben auch sehen würden. Ununterbrochene Handlung war so das Stichwort. Und das ist halt das Experiment, das er mir hier machen wollte. Und äh, wie gesagt, er hat Warner Brothers davon überzeugen können, dass es wohl keine Probleme mit der Zensur geben wird. Und so wurde das dann als erstes Transatlantic Pictures slash Warner Brothers Projekt genehmigt. Und dann ein sehr witziger Fact, den ich gefunden habe, ist, dass Hume Cronin von Hitchcock gewählt wurde, um das Drehbuch zu schreiben. Herb! <lacht> ja, ja, apropos Shadow of a Doubt. Yeah, yeah. Herb hat das Drehbuch hier geschrieben. Unter anderem. Er ist einer von zwei Autoren. Hume, und das fand ich sehr lustig, Hume Cronin hat dann später im Interview gesagt, er wusste nicht wirklich, warum Hitchcock ihn dafür haben wollte, das weil er war Das zweite Wahl dass er das sagt, das ja. zweite Mal, dass ja. er einfach
2: so, hä, warum, okay, dann mach ich das ist halt. halt <lacht> okay.
1: Ich habe das Gefühl, Hitchcock
2: hat
0: sich einfach mit dem Typ gut verstanden, keine Ahnung. <lacht> er ist aber echt super, Mann. Und auch im Kontext von, also das ist ja auch dann bei Shadow of a Doubt, mit, das ist halt so eine so, das ist eigentlich dieser logische Sprung von zwei Charaktere reden darüber, wie sie den perfekten Mord begehen würden, zu, ja, zu ja. der Schauspieler, der schreibt das Screenplay für einen Film. Über zwei Leute, die denken sie im Beginn den perfekten Mord. Ja, voll. Das habe ich noch gar nicht dran gedacht. Es ist richtig <lacht> lustig, das äh, im, wirklich im Kontext zu sehen, weil der Film war einer der ersten, ja. den ich gesehen hatte und einer meiner Favorites. Und dann nach und nach mit, also vor allem dann Shadow of Doubt und auch in Suspicion, wo einfach mhm. auch öfter einfach drüber geredet wird. So ja, und wie, würdet, wie würde yeah. man jemanden umbringen, wenn man wenn sich nicht fangen lassen will? Und dann kommt halt einfach, dann kulminiert es halt in dem Film hier.
1: Ja genau, also Hume Cronin hat sich dann halt dran gemacht und dann wurde irgendwann noch ein anderer Autor hinzugezogen, Arthur Lawrence, der selber homosexuell war und ein New Yorker Theaterautor, also quasi ideal für den Stoff und auch, weil man es ja nach New York versetzen wollte, das Original war ja britisch. Und der, und das also das fand ich auch sehr lustig, hatte zu der Zeit eine Affäre mit Farley Granger, den hitchcock zu der Zeit schon für den Hauptcharakter, also für einen der Hauptcharaktere im Kopf hatte und haben wollte. Und es ist bis heute so unklar, ob Hitchcock das wusste und das genutzt hat oder nicht. Witzig. Arthur Lawrence hat auch später gesagt, er weiß es nicht. Aber wohl hat Hitchcock die beiden, also hat, hat, hat die wohl immer mal zum Dinner eingeladen, ihn und Farley Ranger. Und Hitchcock selber hat es nie angesprochen. Also ob die beiden ein paar sind und so weiter, aber hat halt gerne irgendwelche Bemerkungen gemacht oder so und Arthur Lawrence hat dann später gemeint, Hitchcock fand das wahrscheinlich, äh, also se seine Einschätzung ist, dass Hitchcock das einfach sehr, sehr äh, gekickt hat, dass er halt den Hot Gossip, den Hot Hollywood Gossip wusste und <lacht> quasi damit rumspielen konnte und wusste, dass die wissen, dass er es weiß, aber keiner spricht so an und so weiter und ja, alle hatten da irgendwie Spaß dran. <lacht> Und der Film, dem Film hat es mit Sicherheit nicht geschadet, sagen wir es mal so. Ja, sehr, sehr weird, sehr witzig. Ja, und dann vielleicht noch eine, eine Sache, die ich noch, zum, bevor wir über den Film reden, anspreche, ist, dass äh, natürlich, also ich meine, keine Überraschung, zu der Zeit Homosexual äh, Homosexualität in Hollywood ein, ein offenes Tabu war und also gar nicht erst angesprochen wurde und so weiter. Und das fand ich auch weird, also über den gesamten über die gesamte Produktion hat nie irgendjemand angesprochen, dass die zwei schwul sind. Es wurde einfach nicht gesagt. Hitch, Hitchcock selber hat wohl einfach nur immer it von It gesprochen. So, also, dass die beiden It sind, aber äh, wenn er gegenüber Arthur Lawrence darüber geredet hat, aber niemand hat angesprochen, also niemand hat das Wort gesagt, so, total komisch, aber jeder wusste, dass es halt darum geht, dass die zwei, also dass du zwei homosexuelle Protagonisten hast und dass auch deren Beziehungen ein zentrales Te Teil dieses Thema, dieses Films ist, aber es hat halt einfach keiner offen angesprochen, und genau und es, es war ja, also im Endeffekt im Film und das passt dann ganz gut dazu, was du gesagt hast, Ted, ähm, ist es wohl so halt, dass die Leute, die es erkennen wollten, das halt sehr offensichtlich im Film wiedergefunden haben, ne? also was so geschrieben ist, gerade von Arthur Lawrence. Und, aber man auch sehr gut einfach sagen konnte, hä, da interpretiert ihr jetzt aber viel rein, liebe Zensur. So, na, also es war immer es ist immer so gehalten, dass es auch einfach nicht der Fall sein kann. Ja, ja. das war wirklich ein ziemlicher Balanceakt. Also interessant, deswegen habe ich, hab ich mich gefragt, ich hätte also wäre ganz interessant gewesen, wenn ich den Film mal gesehen hätte, ohne dass ich dieses ganze Hintergrundwissen gehabt hätte, ähm, einfach um zu sehen, ob es mir aufgefallen wäre oder nicht. So wie ich mich kenne, wäre es mir halt wahrscheinlich nicht aufgefallen. <lacht> ja, mir ist es ja auch jetzt tatsächlich
2: so richtig aufgefallen, nachdem ich dann die Letterbox Reviews gelesen habe. Mhm. Also wie, tatsächlich schließe ich mich da Ted, Ted äh, von vorher noch an. Es weiß nicht, dass ich beim zweiten <lacht> so halt Mal angucken das sofort erkannt hätte. So, das, das Coding <lacht> ist schon. Ist, ist schon so, dass ich dass es so gemerkt habe, irgendwie, dass da irgendwie was im, aber, aber nee, das ist schon gut versteckt vor den Zensoren. Aber scheinbar ja. haben sie ja, es ja doch dann irgendwie, ist es, hat es sich rumgesprochen, es wurde ja aus einigen Kinos verbannt, habe ich gelesen.
1: Ja, da würde ich, würd ich nachher dann drauf kommen, okay. wenn wir über den Release reden, weil okay. das ist ich glaube, ich habe jetzt genug Hintergrundwissen erstmal Hintergrundinfos geballert. Ja, lass uns mal über den Plot reden. Äh, oder beziehungsweise äh, über das. Fangen wir doch mal mit dem, mit dem One-Take-Gimmick an. Mhm. Wie ging es euch denn damit? Fandet ihr, es war ein Gimmick? Hat es euch geholfen? Fandet ihr es dadurch spannender inszeniert? Ist es euch überhaupt also groß aufgefallen? Wie ging es euch damit? Also aufgefallen, ja, klar. Vor allem halt die.
0: Offensichtlichen Stellen, wenn, wenn gewechselt werden musste. Ja, no. Die aber auch elegant gemacht wurden. Also, wo halt auch jedes Mal, wo es gemacht wurde, genau beim Wechsel, also am Ende der ersten Roll ein Charakter was sagt und direkt am Anfang der zweiten Roll geantwortet wird, während der schwarz ist. Und dann halt so, dass halt mit dem Dialog noch ein bisschen drüber gespielt wird, was ich äh, ziemlich elegant fand. Jetzt, also auch so, wie es halt am Ende schlussendlich jetzt ausschaut. Ja. Ich fand es sehr interessant. Also, das ist das ist so ein dieser Filme für mich, wo es so ein Konzeptfilm so, what if we do this for the whole movie? <lacht> Und ja. ich finde das halt eine interessante Sache, dass einfach sowas gemacht wurde. anstatt mhm. Weil vieles halt, weil man heutzutage so größere Filme, die halt alle sehr samey wirken, weil es halt wahrscheinlich mehr so, Studi so Studiofilme sind als wirklich Regisseurfilme. Und da ist es halt schön, dass halt wirklich so einfach nur so, ah, okay, so ein Experiment halt zu sehen auf Filmen. Yeah. Mir hat es sehr gefallen. Wobei ich sagen muss, dass der eine Cut, den sie drin haben, dass er mich schon auch so, also schon auch <lacht> also auch seinen Effekt erzielt hat in der Szene, wo sie ihn eingesetzt haben. <lacht> yeah, weil ich yeah. den halt auch nicht erwartet hatte. Ich hatte vergessen, dass er überhaupt drin war und dann kam diese Szene und dann so, Pum Und dann geht es halt wieder weiter mit, mit dem Take. Aber der, der war auch wieder cool gemacht. Und auch in, an die richtige Stelle gesetzt. Ist, ist, ist der euch aufgefallen? Ja. Sehr.
2: Also ich finde, es das erste Mal ist mir, glaube ich, nicht also das erste Mal fand ich es voll cool. Und mhm. ich glaube, die, die Schnitte habe ich, hab ich nicht, ich weiß nicht, ob ich die gesehen habe, ob ich darauf geachtet habe, ob es mich überhaupt interessiert hat. Ich fand es einfach cool. So im Hintergrund diese, die, die Skyline, die graduell dunkler wird, so, so um, um das, das Gefühl der mhm. Zeit äh, zu vermitteln. Also diese, dieses Klaustrophobische, das dadurch so ein bisschen erzeugt wird. Und ich glaube, das klar, das kann man als technisches Gimmick sehen. Es ist definitiv ein technisches Gimmick, das mich persönlich äh, enorm fesselt, jedes Mal. Äh, mhm. Und was ich gerade gelesen habe tatsächlich, ähm, hat es ja für, für ähm, interessante Momente während dem Dreh äh, gesorgt, weil eben weil die Takes so lang waren, durften sie ja nicht, also konnten sie ja nicht äh, unterbrechen oder sollten sie nicht unterbrechen. Und äh, unabhängig von den Dingen, die du uns geschrieben hast, Joe, habe ich noch was gefunden, dass äh, wohl ein Kameramann sich einen Fuß gebrochen hat äh, in einem Take. What? Also die, die, als eine Dolly über seinen Fuß gerollt ist. Whoa. Und er quasi sofort äh, irgendwie von jemandem gepackt wurde und äh, den Mund zugehalten und, und weg, weg, weggetragen. Äh, und den ich weiß nicht, in welchem das ist einfach nur so ein <lacht> Trivia-Effekt hier auf IMDb, komplett unconfirmed. Das ist einfach nur eine Behauptung. Ich weiß nicht, wo es herkommt, es gibt keine Quelle, aber ich finde es eine Interesse ja, ja. und äh, dat, angeblich ist dieser Take äh, im Film. Und einmal stellt jemand ein Glas ab, und das Glas äh, also wird quasi fällt, fällt runter, also neben, neben dem Tisch. Und ein Stagehand ja. ist quasi musste, musste rennen und das Glas auffangen.
1: Und auch dieser <lacht> Part wurde wohl verwendet. <lacht> Es ist, es ist so krass, was die dafür gemacht haben. Also ich kann es dir ja mal kurz erzählen. Also ne, dadurch, dass der Film als kompletter One-Take gefühlt äh, umgesetzt sein soll, aber die Kameras, also die Filmmagazine, die größten, die man in so eine Kamera damals mach reinpacken konnte, halt nur neuneinhalb bis zehn Minuten äh, lang aufnehmen konnten. Also da war nur genug Film für neuneinhalb Minuten ungefähr in, in einer Filmrolle. Äh, mussten halt immer Übergänge gefunden werden. Also meistens ist es dann gelöst, dass äh, die Kamera halt, dass jemand vor der Kamera vorbeiläuft und die Kamera ist kurz 100% im Schwarz auf dem Rücken von der Person und so weiter. Für die Leute, die es noch nicht gesehen haben. Aber das krasse eigentlich daran war, dass er die, die Kamera die ganze Zeit den Leuten folgen musste und sich relativ frei durch dieses Set bewegen können musste. Und das Set dafür extrem aufwendig konstruiert werden musste, weil wenn man sich, also ich glaube, auf IMDb, wenn man auf die Fotos geht, sieht man es irgendwo, wie riesig die, ja, ja gibt es ein paar Fotos, wie riesig die Kamera, das Kamerakonstrukt äh, damals halt war, es einfach so ein riesiger Kasten auf einem, auf einem Kleinwagen, also wie so ein Kleinwagen eigentlich, wie so ein Smart, der da durch dieses ganze Set geschoben werden muss die ganze Zeit. Und der passt logischerweise nicht durch irgendwelche Türen und so weiter. Und deswegen war dieses Set konstruiert komplett mit fahrbaren Wänden, mit Wänden, die man äh, hochfahren könnte, konnte oder zur Seite fahren konnte. Auch alle äh, Requisiten und so weiter waren auf Rollen, die irgendwie abgedämpft waren, sodass sie nicht zu viel Krach gemacht haben. Und der gesamte Film wurde halt über mehrere Wochen geprobt, sodass also nicht nur für die, also gar nicht mal, so stark für die Schauspieler, auch für die, weil die mussten ja immer zu jeder bestimmten Line dann an der richtigen Position stehen und so weiter. Aber auch ganz wichtig für die gesamte Crew, weil die mussten ja so eine sehr komplizierte Choreografie einstudieren, dass sie immer zur richtigen Stelle dann irgendwelche Möbel oder Wände aus dem Weg schieben oder ziehen, dass die Kamera durch kann, aber sie dann gleich wieder hinstellen, dass es dann im Bild nicht sichtbar ist. Also es ist einfach saukompliziert. Es ist so unglaublich kompliziert. Und die haben davor wohl halt so einfach die ganzen Bewegungen auf irgendwelche Tafeln aufgezeichnet, also wie so, ein, wie so ein Battleplan, damit jeder genau wusste, welche Bewegung er machen muss und so weiter. Und ja, der erste Take, das fand ich dann sehr witzig, war wohl perfekt bis zur achten Minute, wo dann plötzlich ein Crewmitglied im Bild stand. <lacht> und das gab es natürlich entsprechend ein paar Mal. Was ich dann noch krasser fand an dem Ganzen, ist, dass durch dieses ganze Rumgeschiebe von Kamera und Wänden und Requisiten der Ton eigentlich komplett unbrauchbar war. Deswegen wurde es so gemacht, dass zuerst so lange ein Take ohne Ton aufgezeichnet wurde, bis der vom Bild her gepasst hat. Und dann wurden über das gesamte Set Mikrofone verteilt und dann haben es die Schauspieler nochmal gespielt, nur für den Ton. Und die hatten das wohl so perfekt einstudiert und choreografiert, dass nur an so fünf bis sechs Stellen irgendwas nachsynchronisiert werden musste, weil es nicht synchron war.
2: Das ist Was ich das halt krass. fast nicht
0: glauben kann. Also, das hört sich halt einfach nur unfassbar. An. Das ist
1: unfassbar. Das ist mindblowing. Das, also, ich kann es, also Irre. Ja,
0: kann, schon weil, wenn es nur ein Monolog wäre, eine Person, dann würde ich schon sagen, okay, ja. das ist eine starke Leistung, dass er das alleine so hinkriegt. Aber dann halt so eine ganze Truppe von Schauspielern, die das halt dann, weil ich habe nichts bemerkt, also wirklich, wenn es irgendwie synchron, die haben wirklich alles ausgemerzt. Also ich habe da an keiner ja. Stelle, und ich bin da schon ziemlich empfindlich dabei, wenn irgendwas mhm. out of sync geht, dass, ich, dass mir das auffällt. Ich auch,
1: ja. Das ist stark beeindruckend. Ja. Ich, das ist. Ich, holy shit, was ein Albtraum. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es als Crewmitglied an diesem Dreh gewesen sein muss. Vor allem halt auch das Nachspielen,
0: den Take. Und da muss man erstmal checken, okay, passt dieser? Passt der Ton jetzt? Das ist mhm. ja nicht so, als ob man dann wie heutzutage mal schnell drüber schauen kann und es ziemlich schnell machen kann und ziemlich schnell, mm -hmm. ziemlich schnell abstimmen und vergleichen kann. Sondern einfach nur, okay, jetzt nehmen wir noch mal zehn Minuten auf und dann schauen mal, ob das das letzte Mal war oder ob wir das noch mal machen müssen.
1: Es ist halt einfach so ein bisschen Blindflug, bist du es Also ich schätze mal, der Workflow muss schon irgendwie gewesen sein, dass die dann irgendwo jemanden hatten, der dann, nachdem die Dailies durchs Kopierwerk wieder zurückgekommen sind am nächsten Tag, dann gleich mal den Ton angelegt hat und geschaut hat, ob irgendwas fehlt und so weiter. Aber Trotzdem musst du halt mindestens einen Tag warten, bis du weißt, ob das erfolgreich war.
2: Das ist schon, äh, das ist schon unvorstellbar. Krass. unvorstellbar. Yes. Ich meine, es, Unglaublich. Ist, es ist interessant, eigentlich, ähm, dass, dass er sich ausgerechnet nach so einer produktionstechnisch schwierigen Produktion <lacht> wie Paradine, äh, dem Paradine Case, äh, in was stürzt, <lacht> was Stimmt. klar äh, technisch äh, was vollkommen anderes ist, aber, aber halt, also wenn nicht komplizierter, so. <lacht>
1: Ja. Halt nicht abhängig von irgendeinem, also hier ist er selber der Verrückte, der das Ganze erschwert ja, und ja. nicht irgendein Produzent. Ich kann mir vorstellen, dass der das eine oder andere Crewmitglied ihn dafür verflucht haben durfte. Aber ja, er hatte wohl halt einfach Spaß dran. Mhm. Und also anscheinend war es auch so, dass gerade Constance Collier und ähm, also die älteren Schauspieler und vor allen voran halt sie da einfach mega Spaß dran hatten uns halt einfach also weil die so Theatererfahrung hatten ne mhm. und gerade die Jüngeren und Jimmy Stewart halt das für die das eine totale Umstellung war weil die es halt Filmschauspiel gewohnt waren wo du ja immer nur sehr kurze Abschnitte mhm. also für sehr kurze Abschnitte äh, aktiv sein musst ne die, die vorbereiten musst und emotional da sein musst und dann ist es aber auch schnell wieder vorbei und einfach sich ein wahnsinnig viel Text merken Choreografie merken irgendwie in diesen, in diesen Gefühlszustand echt rüberbringen und so weiter auf so eine lange Zeit waren, die halt überhaupt nicht gewöhnt und es war wohl sehr stressig für die und gerade dann Constance Collier fand es wohl sehr einfach sehr unterhaltsam <lacht> <lacht> der hat wohl extrem viel Spaß daran, was ich sehr, ein sehr witziges Bild fand. Übrigens war Constance Collier die Autorin von Downhill
2: Ah! was so ein
1: random Ding war, was ich einfach du gelesen habe. Also die Schauspielerin, die die Schwester von dem ja. Vater, von dem Ermordeten spielt, ja. ist auch gleichzeitig die Schauspielerin, äh die Autorin von Hitchcock, einem von Hitchcocks Stummfilmen. Das ist witzig. Sehr random. Sehr, aber sehr witzig. random,
2: ja. Yeah. Sie hat da gar nicht mal so viele Writer-Credits. Mhm.
1: Eigentlich nur aus der Zeit. Ja, die hat da irgendwie, hat eine Zeit lang geschrieben, aber ist halt hauptsächlich Schauspielerin. Ja.
2: Hintergründe, Hintergründe. Ich habe äh, hab, äh, die, die, der Mordfall, auf dem das Ganze von dem das Ganze inspiriert wurde, der wurde ja auch, also gibt es äh, Romanadaptionen dazu und äh, es gibt eine mhm. Verfilmung davon äh, aus dem Jahr 59, der Zwang zum Bösen oder Compulsion, mhm. in dem Orson Welles den, den äh, Verteidiger spielt, den real existierenden Verteidiger, der quasi sehr die, gegen die Todesstrafe war. Und äh, am Ende, der Schlussmonolog von Orson Welles ist einer der längsten Monologe der Filmgeschichte. <lacht> Kleiner Random Fact über die Hintergründe von diesem Film. <lacht> Siehst du, wie lang der ist? Der, der Monolog oder der, der Film? Ja, der, der Monolog, ja. Äh, Moment, ich muss mal kurz gucken. Ich, ich, kann, mal, ich kann mal nachschauen. Das also, würde mich ja jetzt interessieren. Ähm, ich ich suche mal, ich gehe mal noch weiter auf die Suche. Aber
1: halt so natürlich hat Orson Welles den Rekord für den längsten Monolog der Filmgeschichte. Ja, okay.
2: Wundert
0: mich nicht. Aber er könnte sowas nicht machen. Der hätte nicht das synchronisieren können. <lacht> <lacht> zweiten Tag.
1: Nee. nee, nee, nee. Das wäre nicht, nicht welsiges well well gewesen. Nee. <lacht> Übrigens, was ich auch noch sehr krass fand, also ich glaube, Luke, du hast es vorhin angesprochen, so die sich ständig veränderten Hintergründe. Ne? Also der Hintergrund, der immer, wo es immer später abends und irgendwann Nacht wird. weiß nicht, ob, ob euch das aufgefallen ist? Weil da habe ich, mich, da, das, war, das war das, wo ich mich während dem Anschauen die ganze Zeit gefragt habe, wie zur Hölle haben die das gemacht. Weil ich habe erst gedacht, oh, das ist wahrscheinlich ein Matte-Painting, ne, einfach nur ein aufgezeichneter Hintergrund. Dann habe ich aber gesehen, dass da ja auch aus bestimmten Schornsteinen kommt der Rauch und manchmal flackern irgendwelche Lichter und so weiter. Und die Wolken bewegen sich ja auch irgendwie... Also da hab äh, habe ich so gedacht, okay, es muss irgendwie so ein dreidimensionaler Hintergrund sein, aber krass, wie kann ich mir nicht vorstellen, wie sie das gemacht haben. Wenn ihr auf die IMDb-Bilder geht, gibt es so ein paar Fotos von Hitchcock, wie er in dem Hintergrund steht und dann kriegt man mal ein Gefühl dafür, wie riesig der ist.
0: Ja, dieses Set dahinter mit diesen Wolken, mit, mit,
1: dieser, ja, mit dieser Watte. Ne? Genau, also es ist halt einfach eine Miniaturstadt, die sie dahinter aufgebaut haben und riesige Wattewolken die sie dann halt immer verschoben haben, also es war Teil der Choreografie, dass immer, wenn die dann nicht im Bild waren, dass halt irgendjemand die präzise ein bisschen verschieben musste, das Licht leicht anpassen musste, was den Hintergrund beleuchtet hat, sodass es halt ein bisschen rötlicher wird und so weiter gegen Abend. Abgefahren. Es ist, es ist absurd, was da technisch
2: dahinter steckt. Ja. Äh, 10 Minuten 30. 10 Minuten 30, okay. Nice. Und Orson Welles es sieht, schon, sieht schon ein klein wenig aufgedunsen aus, tatsächlich. <lacht> er kennt ihn kaum wieder. Ach ja. <lacht> aber, aber interessant, also ich finde es schon äh, sehr interessant, dass es tatsächlich inspiriert war, einfach von, von zwei homosexuellen Studenten, die getötet haben um, und, und von Nietzsche inspiriert waren so und getötet haben. Mhm. Einfach, weil sie so, weil sie dachten, dass sie es können, ohne, ohne irgendwie. Ja. Und damit davon kommen. Ist schon, also ist interessant, wie äh, so, so meistens sind solche Inspirationen für Screenplays ja dann irgendwie schon so ein bisschen eine Überspitzung der Realität. Aber hier ist es so ein bisschen, mhm. so die Realität war fast noch ein bisschen brutaler als hier. Hier haben, wir, hier haben sie ihn erdrosselt, in der Realität wurde halt niedergeschlagen und also und es war ein 14-jähriger Nachbarsjunge. Also, oh. Also ziemlich, Ups. ja, das ist ziemlich übel. Eine ziemlich, ziemlich brutale... Krass. Sie haben ihn, ja genau. Also nee, er wurde, er wurde dann schon erstickt, aber halt erst mit Meißel niedergeschlagen. Dann haben sie noch irgendwie Säure verwendet, um sein Gesicht zu entstellen, damit die Identifikation schwerer wird. Und What? letztendlich wurden sie unter anderem überführt, weil einer von den beiden seine Brille verloren hat. Und da hat halt liegen lassen. Und das war eine Spezialanfertigung. <lacht> so... <Yo. lacht> So, oh, ja, ich habe mm -hmm, meine dritten okay. Zähne da liegen gelassen. Ups. Oh.
0: <lacht> Genauso wie sie im Film erwischt werden. Einfach so, ich habe meine Klamotten mit meinen Initialen einfach ja, <lacht> ab, genau. abgelegt Stimmt. und da liegen gelassen. Ja, superior Intellect, ne? <lacht> mm
2: -hmm. Eindeutig. Das ist eindeutig. interessant,
0: weil, weil hier zwar die Suspicions kommen ja wegen so einem Initialen mit dem Hut, den dann Jim Stewart findet mm -hmm. von den Immorten. Aber mehr als alles andere kommt es mir eher so vor, als ob es halt, Philip gewesen wäre, der halt mit seinem Freakout an, Freakout nach dem Freakout nach dem Freakout einfach mehr und mehr halt Suspicion von vom Stuart erweckt und yeah. deswegen halt gefangen werden, mehr als, beziehungsweise er ja, ist eher so 50-50. Ich glaube, der Hut, das war so das letzte Ding, was was sie was dann Stuarts Charakter quasi findet und sagt,
1: okay, something's happened. Ja, das, ist, das, das bestätigt irgendwie nur den Verdacht, den er davor schon so ein bisschen hat. Genau, ne? genau. Also ich habe so das Gefühl, davor denkt er sich, okay, hier ist irgendwas faul und hm, die haben doch irgendwas gemacht. Aber erst, wo er den Hut findet, hat er halt so, okay, ich muss, ich muss aufklären, was hier passiert ist. Weil ich glaube, wenn er jetzt diesen Hut nicht gekriegt hätte, dann wäre er schon einfach gegangen.
0: Ja, ja, ja. Das wäre einfach nur so eine, Weird, weird Evening gewesen ist ja okay,
1: irgendwas war, yeah. aber vergessen wir es mal. Es war irgendein merkwürdiges Spiel, was der eine, was Brandon heißt da, glaube ich, ne? Brandon, ja, Brandon. Oh
0: Gott, Brandon. Das ist der, der so, auf, <lacht> der der auf der perversen Seite ein bisschen ist. Yes. Das ist so, das ist schon fast, fast schon prototypisch für, wie manchmal in modernen Serien, so Serienkiller, porträtiert werden, mit diesem mhm. mit diesem Hang sich aufzugeilen an den Sachen, die sie gerade ma also mhm. die sie gemacht, machen oder sich an die Sachen ändern, die sie gemacht haben, wo es dann wirklich so stark ins sexuelle schon rübergeht, wie sie gerade äh, sich fühlen, weil aufgeilen ist halt aufgeilen ist halt wirklich die richtige das komplett richtige Wort für wie er das spielt.
1: Ja, ja aber es ist es ist halt so ein, so ein Intell intellektualisiertes Aufgeilen, ne? Ja, ja. Also auch, dass er dann dem Vater die Bücher gibt und da das, die Mordwaffe drumherum bindet, so, ne? Das mhm. Seil, mit dem sie seinen Sohn erdrosselt haben und so weiter. Das ist so, ja, pervers. Aber halt, ich finde, er bringt es total gut rüber. Ich kann sehen, wie dieser Charakter das geil findet, so, ne?
2: Ja, absolut. Ey, ich habe mir tatsächlich beim Nochmal-Angucken gedacht dass es eine interessante Inspiration sein oder hätte sein können für, für die Harry Potter Filme, beziehungsweise eigentlich das Buch. Also die schon auch für die Filme, mhm. den Film, äh, nämlich Film 6, <lacht> die, die Szene in der, in der Horace Slughorn ähm, Lord Voldemort äh, quasi von, von, von Horcruxen erzählt und wie man Horcruxe herstellt und so. So einfach ah. diese, diese Schüler-Lehrer-Beziehung, die so ein bisschen queer-coded ist, aber nicht so ganz, ganz offensichtlich, klar äh, und auch so eine so eine intellektuelle äh, Form von ja, was wäre denn, also nur Hypothesen und, und, ja, ja. Äh, und, und am Ende dann die gewaltigen Schuldgefühle auf Seite des Lehrers äh, angesichts dessen, was ein Schüler macht und beides Mal geht zum um Mord. Also sehr offensichtlich finde ich da tatsächlich eine Inspiration gezogen, aber das gut, stimmt. ich meine, J.K. Rowling hat ja von sehr vielen Dingen Inspiration äh, sich geholt, also Warum nicht hier? Ja, ja, aber aber also es, 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 ist, es ist einfach eine, 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 gute, eine gute Geschichte irgendwie. Es ist so, es ist so fernab von allem, was, man, was ich als Mensch tun würde. Das, ist, das macht es <lacht> so faszinierend. Das macht es so faszinierend, weil es so, weil es so, so einfach für nichts, für gar, nur für, nur für, für wie, wie Ted es gesagt hat, um sich selbst dran aufzugeilen, was für ein cooler Typ man ist und was für ein überlegener ja. Mensch man ist. Und es ist auch spannend, noch sich zu überlegen, inwieweit das jetzt hier irgendwie äh, noch auf Antisemitismus beziehungsweise Anti-, äh, äh, ähm, also inwieweit das jetzt auf, auf Nationalsozialismus, äh, nicht unbedingt Antisemitismus, aber halt auf Holocaust und, und die Hintergründe der, der Rassentheorie, und so, äh, ob, mhm. ob es daran Kritik übt oder nicht oder ob es unabhängig davon existiert, ist noch eine Frage, die mir durch den Kopf gegeistert ist, aber ich habe keine befriedigende Antwort drauf. Wie seht ihr das?
1: Ähm, ich ich hatte, ja, ich hatte die Assoziation jetzt nicht, aber, also ich genau, ich hatte die Assoziation, während ich den Film angeschaut habe, also es kam mir jetzt nicht außer halt, es gibt doch gleich, glaube ich mal, diese eine Diskussion. Ja, also die, die zentrale Diskussion, wo sie dann auf der Party mit allen drüber diskutieren, wo es dann so ein bisschen es eskaliert. ne? Ja. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob Nazi-Deutschland da angesprochen doch, wird. Doch, doch, ganz explizit. Wird angesprochen, weil, oder? Weil ja. dem
0: Vater ist es viel zu morbid. Man sagt da ja, aber zuerst ja. also fängt ja Jimmy Stewart mit seiner an, dann sind es erst nur so Witze und Scherze und bla bla bla. Ja. Und dann kommt Brandon und fokussiert sich da rein und quasi nimmt es für 100% ernst und dann der Vater zieht da dann die Parallele ja und was ist mit kann ich dich ja gleich mit Hitler gleichsetzen oder hm, halt stimmt, oder genau, die Ideen ja. von Hitler gleichsetzen und, er, und dann da ist dann das interessante dass, dass dann Brandon sagt dass er ihn eher für seine Dummheit verurteilt als für ja. f, also für alle erst seine, seine Dummheit als für was anderes und das ist dann das ist so an an dem Punkt kann man den diesen Charakter eigentlich nicht mehr also auch schon davor, aber das ist so dieser letzte Punkt, wo man merkt, der hat so komplett den Verstand verloren, im Sinne von, mhm. der ist so komplett aus seiner Welt raus und fokussiert sich nur auf, diese ein, auf diesen einen Akt, den er gerade begangen äh, gegangen hat und auf nichts anderes. Und will einfach nur die Beweise sehen, dass es wirklich so geil ist, wie alle gerade sagen und alle gerade lachen.
1: Ja, ja also ja, stimmt, das war ganz... Ist nicht irgendwie so, dass er quasi hitler dann dafür anprangert dass der sich quasi emotional hat leiten lassen oder so oder so ein, so ein so einen verrückten oder einen irrationalen hass auf eine ganze menschengruppe hatte irgendwie sowas ähm, so nach dem motto ja aber wenn du wenn du es einfach ganz rational angehst dann ist es doch dann ist es völlig okay und das hat hitler halt nicht gemacht so. also ganz so ein ganz verdrehtes bild halt stimmt das war ganz faszinierend aber trotzdem, kam mir diese Assoziation nicht, aber tatsächlich so dieses, äh, dieses generelle Aufteilen von Menschen in, ähm, naja, Untermenschen und eine, eine intellektuell überlegene Gruppe oder so weiter, das hat ja schon sehr was davon. Hm, hm. Aber ich, ich weiß es nicht, ob ich, ob ich jetzt sagen, ob ich jetzt Hitchcock unterstellen würde, dass es irgendwo bewusst drin ist, tatsächlich. Hm. Das weiß ich nicht, ob ich so weit gehen würde. Da gibt man ihm vielleicht zu viel Credit. Ich, ich weiß ja.
0: nicht. Für mich war das, also äh, quasi, mein Blick
1: darauf war eher
0: bezogen auf quasi auf den auf ihren headmaster und quasi was passiert wenn mm. wenn meine zum teils ernst gemeinten zum teils scherzenden kommentare jemanden wirklich beeinflussen und das, yeah. das ist das resultat weil man merkt sehr schnell dass jimmy stewart einfach nur wirklich wirklich scherze macht so oh, i would like was, was sagt er <lacht> <da? lacht> slit the throat week oder was auch yeah. immer. Dann, ja, ja. Dann, er, er schlägt die Perch
1: vor. Und einfach nur so ein ja. One-Liner
0: nach den anderen, den er halt raushaut und einfach nur so. Ja. Das ist halt sein. Das ist seine Dinnerparty-Attraktion, die er halt ja. immer auspackt, wenn Gelegenheit halt da ist und halt ein bisschen scherzt.
1: In Intellektualisierte Horrorstories. Genau. Sowieso, ne?
0: Und dann sieht er auf einmal halt den Einfluss, den er halt wirklich hatte, weil die Sache mhm. ist halt die, dass es ganz klar von ihm kam. Diese, mhm. diese Gedankenspiele. Und dass dieser, ja. das ist quasi, das ist der Startpunkt, von dem aus seine Schüler dann sich inspiriert haben. Und das mhm. wahrscheinlich nicht passiert wär, hätte, hätte wäre er nicht ja. so gewesen wie er was.
2: Tatsächlich, vielleicht bin ich, bin ich zu, dieser, zu dieser Eingangsfrage mit äh, äh, Nationalsozialismus gekommen, weil mich das so sehr an äh, diese, naja, Rekrutierungsversuche seitens der neuen Rechten erinnert, die dann irgendwie so in. So sch über versuchen, Schwarzhumor, äh, also schwarzhumorig Einstieg zu finden mm. in die Gedankenwelt von, keine Ahnung, Gamern, was auch immer, Leute in irgendwelchen Fandoms, die dann auf entsprechenden Foren landen und dann ist da jemand, der schwarzhumorige Witze macht und die sind so ein bisschen die Einstiegsdroge in eine menschenfeindliche D Gedankenwelt. Und mm -hmm. vielleicht, vielleicht hat mich das, hat sich das so ein bisschen gecrossed ge in, meinem, in meinem. Ich meine, es
1: hat es hat, davon hat es ja definitiv so ein bisschen was, nur halt, das... Jimmy Stewarts Charakter tatsächlich schwarzen Humor macht, aber halt schwarzen Humor, der in das also ununterscheid also für jemanden, der so tickt, mhm. ununterscheidbar von, einer, von echter Philosophie ist so, ne? ja.
0: das ist er wäre die einzige Person, die wirklich sagen könnte, oh, das war ja gar nicht so gemeint, das war ja nur ein Witz. Wobei ja. halt was von dem, was der Luke redet, das ist halt das ist die das ist der Verteidigungsmechanismus. Das ist halt so, also man kann halt Plausibilität sagen, dass man, ja, das, das war ja, ist alles nur schwarze Humor, ihr seid ja alle nur Spaßverderber. Das, das war ja nichts dabei, aber im Prinzip ist es einfach nur eine Rekrutierungsart von, von heutigen Nazis.
1: Ja. Ist so ein bisschen die, die Reverse-Version davon so, da? Ja, das ist halt dieses, ja.
0: genau, dieses halt, die Unschuld. das worauf sie sich beziehen. Also, ah, nee. Ja nur sind ja nur Gedankenspiele, sind ja nur Witze, sind es ja, ist, ist ja nichts dabei. Und dann er ist halt diese originale Person, der wirklich dann so ist, so, also der Charakter, der halt so geschrieben ist. Und so, ist ja nur alles im Intellekt, muss, das wird ja alles nie passieren. Aber ja. ja, ist interessant. Ist interessant, weil die Parallele jetzt, wo du sie erwähnst, die sehe ich dann, also du kannst wirklich einen Strich ziehen, aber mhm. so beim Schauen das ist es mir nicht aufgefallen.
2: Okay, aber... Also, es steckt viel drin. <lacht> es steckt tatsächlich viel ja. drin. So.
1: <lacht> äh, ich würde ganz gerne noch hier über John Dahl und Farley Granger noch mal kurz reden, weil ich die beiden in ihre, Also, die sind so die Schlüsselperformances, die ich beide sehr gut fand. Ich habe inzwischen nachgeschaut, dass Farley Granger derjenige war, der den spielt, der so ein bisschen der Mitläufer ist und den, der das Ganze auch emotional nicht so richtig packt. Und ich fand tatsächlich, seine seine, Also, ich auch hier ähm, John Dahl als, als der tatsächliche Psychopath in dem Couple, aber äh, Farley Granger's Performance fand ich, hat einen Großteil der Spannung in dem ganzen Film so gebracht, weil man sich die ganze, also weil ich mich die ganze Zeit gefragt habe, okay, wann lässt das raus, wann, wann tickt da durch, wann, wann kann es, wann hält das nicht mehr aus, so, ja, aber so eine ganze, äh, so die ganze Zeit so eine zickende Teil, Zeitbombe, die sich durch diesen Film bewegt hat und ich fand ihn sehr, sehr gut in der Rolle.
0: Ja, kann ich nur zustimmen, bei mir ist die Sache, ich kann, ich, ich schwippe immer so hin und her drum wenig mehr mochte von den beiden, weil ich beide <lacht> so sehr mochte, weil sie aber halt so verschiedene Charaktere spielen, das ist immer so, das ist halt, der, der Kontrast ist so groß, dass ich gar nicht weiß, okay, was, was gefällt mir jetzt eigentlich besser an den, weil beide stellen den Psychopathen und den, der halt sofort realisiert. Dass er, also im Prinzip, Farley Granger hat halt quasi so einen kleinen Jungen, der irgendwas verbockt hat und dann halt direkt eine Sekunde danach weiß: Oh shit, oh shit, das hätte ich nicht machen müssen. Ich krieg so viel Ärger ja. dafür. Jetzt mit, ja. das, das ist so dieser Archetyp, der hat er super, super gemacht, aber halt auf der anderen Seite uh, John Dahl mit, mit Brent war halt auch so direkt ans andere Ende, aber auch genauso gut. Ich weiß nicht. Also Casting generell war sehr, sehr stark, aber die beiden sind wirklich, yeah. die heben das
2: noch hervor. Ich kann gar nicht mehr
0: reden, ne <lacht>
2: Ich glaube, von den beiden Charakteren, es, es fällt mir schwer irgendwie zu sagen, welcher, welcher mir besser gefällt. Ich glaube so, <lacht> einfach weil ich es lieb, Psychopathen zu spielen. <lacht> Und ich meine halt auch Psychopathen, die ja. so, eine, so eine gewisse Freude an, an, an den Dingen haben, die sie, die sie da tun, ja. ist John Doe natürlich äh, schon eine Form von negativen Sympathieträger. Also so quasi <lacht> Ja, und Farley Granger macht, macht einen sehr guten Job als, als der, ich meine das, das Gefühl <lacht> alle, die mit Geschwistern aufgewachsen sind oder teilweise auch ohne Geschwister wissen, wie sich das anfühlt, mhm. so fucko, 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 fuck so vielleicht nicht in diesem Ausmaß, nicht nie auf diesem Level. Ja, hoffentlich nicht. <lacht> aber, aber das ist schon so ein, so ein, so ein Gefühl, so ein, so ein oh shit, voll verbockt Schön war die eine Review, in der es darum ging, dass er doch eigentlich nur mit seinem Freund Urlaub machen will. Yeah. He just wants to go on gay vacation with his boyfriend, but then he has to
1: strangle someone. Uh, ja. Äh, apropos Casting. Hitchcock wollte übrigens Cary Grant für die Jimmy mm. Stewart-Rolle, weil Hitchcock Cary Grant für alles will immer. Ja. Yeah. Ja, aber der hatte tatsächlich Bedenken aufgrund des Queer Queercodings. Und hat es nach langen, langen Diskussionen abgelehnt. Und Hitchcock hat dann erstmal geschworen, nie wieder mit ihm zu arbeiten. Aber hat er ja letztendlich dann doch wieder gemacht. Aber was ich interessant fand, weil Cary Grant ja durchaus immer so ein bisschen unterstellt oder so die, über die Frage im Raum ist, war er hm. nicht wahrscheinlich sogar schwul? Also ist zumindest
2: einer, über den es immer diese Gerüchte gibt. Interessante Überlegung, Cary Grant in der Rolle zu sehen, aber tatsächlich... Also auch Jimmy Stewart ist fast ein bisschen zu. Also. Fast ein bisschen jung? Ja. Gegen, hatte ich mir gedacht. Und, ja. und also es ist so eine komische, so, so. Also, ich kann ihn auch nicht so richtig in dieser philosophierenden Typ. Also, ich meine, ja klar, er macht seine Witze, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen. Dass dieser Charakter ähm, mit John Dalls Charakter in so Philosophie-Battles irgendwie ein eintaucht. <lacht> so, das ist halt jemand, ja. der, eine ganze, der eine ganze Gruppe irgendwie unterhält, aber nicht irgendwie so, so ein Hard-to-Hard mit jemanden hat und, und dann irgendwie. Na, das, ich kann das nicht vorstellen.
1: Wobei ich mir schon vorstelle, also was ich mir, vor also so ein Hard-to-hard weiß ich nicht, aber ich kann es mir schon vorstellen, dass das so jemand ist, der halt so im, im Vorlesungssaal sowas von sich gibt und dann halt dann hockt da dieser eine Schüler drin, der an jedem Wort hängt und quasi seine Fehl Lebensphilosophie da gerade draus zieht. <lacht> mein,
0: mein Kopf ist direkt gesprungen zu like, jemandem, der den Joker sieht und dann so, ja, yeah, this is who I ja. am.
2: Ja, ja, ja. Total. Nee, ich, mein, ich musste gerade an Jordan Peterson denken, aber der macht
1: Ja,
0: ja oder das, bewusst. ja, genau dieselbe.
1: Der, der macht es ja absichtlich. Gott. Ja, also ich, ich dachte mir nur, er ist vielleicht ein bisschen jung dafür. Äh, tatsächlich ähm, hatte Hitchcocks neuer Agent, mit dem er da gerade so ein bisschen am anbandeln war, Jimmy Stewart ins Gespräch gebracht, äh, weil der, der zuvor aus dem Zweiten Weltkrieg zurückgekommen war, wir hatten es bei It's a Wonderful Life schon mal mm. und dann eben so ein bisschen nach ernsthafteren Rollen, als nur nach dem Romantic Lead gesucht hat und ähm, deswegen hier interessiert war, aber tatsächlich war er auch immer so ein bisschen, kam er sich miscast für die Rolle vor, mhm. was ich interessant fand,
0: aber ich fand, er ist, er ist gut. Und dann ist er halt, daraus ist halt auch eine sehr gute Beziehung entstanden mit ja. Mit Hitchcock und folgenden Filmen.
1: Absolut. Nicht zuletzt meinem Lieblingsfilm von ihm, aber da kommen wir dann noch dazu. <lacht> das ist übrigens der erste Film, der, mit, äh, der einen Titel bekommen hat, wo quasi über dem Filmtitel Alfred Hitchcocks Rope, in dem Fall, der so betitelt wurde. Weil Hitch jetzt eben so bekannt war und Produzent und Co-Owner der Produktionsfirma war, konnte er sich das quasi erlauben. Und hat sich eben so noch mehr zur Marke gemacht was er ja eh schon immer ganz gerne gemacht hat. Und von jetzt an sind tatsächlich alle seine Filme Alfred Hitchcocks, bla, bla, bla. Mm. Und das, ist, das fand ich auch lustig. Das war tatsächlich, die Bedingung war von da an, dass quasi sein Name von der Schriftgröße exakt gleich groß wie der Filmtitel sein muss. Oh. <lacht> ja, also Alfred Hitchcocks Rope und Rope und Alfred Hitchcock müssen gleich groß sein. Und dann kriegt er ja auch noch einen Directed by Alfred Hitchcock-Credit ganz am Ende. Also ist auf jeden Fall der Name Hitchcock ab jetzt über, überall auf den Filmen raufgestempelt
0: Was natürlich hilft bei, bei, beim Titel, weil der Titel halt auch, wie, wie, wie wir es bei Hitchcock kennen, nicht das Interessanteste ist. <lacht> das stimmt.
1: Das ist, tatsächlich, also, das ist tatsächlich mal so ein Fall. Also ich mein, Cocktail für eine Leiche ist jetzt auch kein geiler Filmtitel, finde ich. Mm, yeah. Der klingt fast zu... Der klingt fast wie eine Komödie, aber er ist ein bisschen deskriptiver als Rope, finde ich fast. Ausnahmsweise mal, dass der deutsche Titel <lacht>
2: ein bisschen besser ist. Mehr gibt. Ja, also tatsächlich, tatsächlich finde ich ihn auch, also klar, ich meine, ich habe ihn halt zuerst auf Deutsch gesehen und mit, unter diesem Titel, aber er ist einfach ein bisschen memorabler. Ja. Yeah. Also kann ich schon, ist schon.
1: Und es ist übrigens Hitchcocks erster Farbfilm. Was mir auch erst, ähm, nachdem ich ihn angeschaut hatte, habe ich mir erst so gedacht, Moment, der war ja in Farbe. Und wir hatten noch keine Farbe bisher. Es ist der 34. Film und wir sind bei Farbe angekommen. Ich habe ihn tatsächlich gestartet und dann dachte ich, uh, hab, wurde der nachkolorisiert? <lacht> 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 nee, es ist tatsächlich, und äh, ich fand es interessant, dass Hitchcock wohl gleich von Anfang an so ein Farbkonzept hatte, was ich bei ihm dann so ein bisschen durchzieht. Nämlich, der hat, also Hitchcock ist jetzt nicht dafür bekannt, dass er krass farbenfrohe Filme hat, sondern der steht schon auf gemutete Farben bisschen reduziert, kein großes Ding draus gemacht und das ist ja hier von Anfang an so. Ja. So, aber dann würde ich jetzt tatsächlich mal kurz was sagen zu äh, wie der ganze Release dieses Films lief. Ja. Das ist nochmal ein Thriller, nämlich nach Vollendung der Postproduktion oder um die Zeit, wo halt der Film fertig geschnitten wurde und so weiter, wurde Warner Brothers nämlich langsam klar, worum es in diesem Film denn eigentlich so ging. <lacht> und sie waren nicht begeistert. Äh, nämlich hatte Hitchcock einfach den homosexuellen Subtext gekonnt an ihnen und natürlich auch an der Zensur vorbei bekommen. Und das hat dann einen ziemlichen Shitstorm nach sich gezogen. Nämlich äh, hat dann zur gleichen Zeit Bob Balaban, der Chef von Paramount, mitgekommen, mitbekommen, was Warner Brothers da für einen Film an der Hand hatte, und hat den Warner-Chefs, also ein Studiochef hat den anderen Studiochefs einen Brief geschrieben, wo er sie davor gewarnt hat, diesen Film nicht zu veröffentlichen, also sich von diesem Film zu trennen und äh, quasi vor der Gefahr gewarnt hat, die es mit sich bringen könnte, wenn man einen Film von, mit homosexuellen Charakteren veröffentlichen würde und das fand ich auch krass. Noch dazu, da ja, also zumindest laut seinen Informationen, ist, ich ist, keine Ahnung, ob es so sein soll und im Film kommt es ist ja auch kein Thema, aber er hat es irgendwie gehört, dass auch die Hauptcharaktere jüdisch wären. Also homosexuell und auch noch fast schlimmer jüdisch. Und hat quasi Warner Brothers strikt davon abgeraten, so einen Film zu veröffentlichen. Und ähnliche Briefe haben sie dann auch bekommen von der Anti-Defamation League, von einigen Kirchenorganisationen, also ja, hat halt einen mega Shitstorm nach sich gezogen und in mehreren Städten und ganzen Staaten teilweise wurde der Film verboten oder hat ein äh, Rating bekommen, das zum, dem heutigen X-Rating entspricht, sprich ne keine Leute unter 21 durften den Film in manchen Gegenden sehen, was halt auch einfach ein finanzieller Todesstoß ist. In Kanada wurde der Film zensiert, in Frankreich und Italien wurde er komplett verboten. Und in England kam er zwar raus, aber hat halt mega negative Kritiken bekommen. Und ein Review aus England hat den Film als Hitchcocks schlechtesten Film seiner Karriere betitelt. Hm. Was ich krass fand. Vor allem der <lacht>
0: Paradigm Case davor kam. Also.
1: Yes, habt ihr, habt ihr Paradigm Case gesehen?
2: Wir haben yeah. wohl nicht Number 39 gesehen oder wie er hielt. Number hieß. 17? 17. <lacht> ja, genau. so Ja. Yeah. Number 17 oder Juno and the Peacock.
1: Ja, trotzdem war der Film wohl einigermaßen kommerziell erfolgreich, aber also zumindest so, dass halt die Beziehung zu, mit Warner Brothers weitergeführt wurde, aber eine Hit war er nicht.
2: Also ich meine, das ist halt so ein Film, klar, der, der war halt zu fortschrittlich für die damalige Zeit, was, was die Themen angeht. Fortschrittlich vielleicht mit mit einem mit einem Körnchen Zurückhaltung, weil ich meine ich meine es, es ist ja schon so ein ich meine es ist ja schon so ein Beispiel von okay ähm, Homosexualität wird nur in dem Kontext dargestellt so so ich meine es gibt ja dieses Klischee mit mit äh, Transmenschen die die äh, keine Ahnung, als, als mm, nur als Killer mm. dargestellt werden. Mm. Haben wir ja schon oft genug drüber gesprochen, werden wir auch noch mal drüber reden. Ja. Und hier ist es ja so ein ähnliches, ich weiß nicht, ob es ein Klischee ist in dem Sinne, aber ich meine es ist ja trotzdem so ein bisschen, okay, die zwei socially outcast queere Charaktere, die dann die dann einen Mord begehen, weil sie so ja. anders sind als alle anderen. Aber ich habe mich gerade äh, an die Wand geredet, <lacht> der Film ist zu trotzdem <lacht> zu fortschrittlich für die damalige Zeit und glaube ich glaube, das ist halt einer von denen, die dann erst später so richtig Traction hatten. Aber der, der ist ja auch einer von denen, die die lange Zeit gar nicht, gar nicht äh, zu kriegen waren, wenn ich das richtig mhm. in Erinnerung
1: habe. Ja, ist ein, ein relativ modernes Phänomen, dass der so als einer von Hitchcocks Besten gefeiert wird. Mhm. Also ne, also der war einfach finanziell nicht erfolgreich, Entsch äh, entsprechend wurde er halt so ein bisschen links liegen gelassen, wie halt zum Beispiel Parading Case auch. Nur der ist es halt geblieben und äh, Rope hat quasi so eine neue Kontextualisierung erfahren. Und es ist so ein bisschen gefühlt so ein Film, den Hitchcock halt einfach für die Zukunft gemacht hat. Ne? Also, der hat so richtig sein richtiges Publikum halt erst ein paar Jahrzehnte später gefunden. Mhm. Und ist ja tatsächlich wohl so ein Film, der in der queeren Community einfach der gefeiert wird. Und Suche. da habe ich mich tatsächlich gefragt, kommt, kommt dieses Klischee von den query charaktere als Killer oder Verbrecher oder so weiter, kommt, kommt das, ist das damit entstanden? Kommt, <lacht> kam das dann später erst so richtig auf? Weil ich meine, davor durftest du es ja einfach gar nicht haben also ich meine dann in den 20ern dann schon eher wieder, aber das ist vielleicht ein bisschen zu früh. Ja, also wenn, dann ist er glaube ich ein, ein frühes Phänomen davon und vielleicht hat er deswegen dieses Stigma so ein bisschen nicht mitbekommen. Mhm. Noch dazu, weil die zwei Charaktere auch irgendwie halt einfach auch Sympathieträger des Films sind, obwohl sie die Mörder sind. Aber ich meine, Hitchcock liebt ja seine Antagonisten, deswegen haben sie halt auch Zumindest der Film ist ihnen sympathischer eingestellt als den meisten anderen Charakteren im Film. Ne?
2: Ja, das stimmt.
1: Also ja, ich meine, es ist, ist nicht so, ein, es äh, kann nur ein Monster sein. Der Film macht ja nie so ein Ding, also A, natürlich, weil das nicht konnte, dass sie dass sie irgendwie schwul sind und ähm, behandelt sie auch nie so, sie sind Verbrecher, weil sie schwul sind, sondern wenn, dann ist es halt zufällig der Fall ja. ne? und ich glaube, deswegen übersteht der diese, diese Kritik ganz gut.
2: Ja. Ich meine, es war ja der, 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 Inspi der Fall, der die Inspiration war, war ja auch ein schwules Paar.
1: Genau, und, und das, sie waren nicht die Mörder, weil sie schwul waren, sondern sie waren halt schwul und, und Mörder. <lacht> ja, nee, ja, ja, es ist kein schweigender Lämmer. Das ist es nicht. Nein, 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 nein. Habt ihr ein Fazit zu Rope?
0: Ähm, um, nicer Film.
1: <lacht> Still my favorite. Aha, ist, ist, er, ist er auf Platz 1 bei dir?
0: Ja, auf Platz 1, aber so, so knapp. Also ich konnte mich sehr schwer entscheiden, <lacht> ihn auf Platz 1 zu stecken oder Live-Boot live auf Platz 1 zu lassen. Die beiden teilen sich für mich in meinem Herzen jetzt
1: den ersten Platz, weil ich mich nicht entscheiden kann.
2: Ja, bei mir ist er relativ klar und eindeutig auf
1: Platz 1. Okay. Ja, bei mir ist er auf Platz 3 tatsächlich. Uh. Ja, genau, Platz 3 hat er gerade. erst noch hinter Notorious, den ich inzwischen auf Platz 2 gesetzt habe. Ich glaube, der war er letztes Mal noch nicht. Und vor Foreign Correspondent. Also Lifeboat ist nach wie vor mein Platz 1, dann Notorious und dann Rope. Mhm. Okay. Mhm. Aber es ist, es ist tatsächlich so, mein, mein, die, meine Top 5 sind inzwischen alle mehr oder weniger gleich auf. Ja. Also Lifeboat, Notorious, Rope, Foreign Correspondent und Shadow of Doubt, die sind echt alle fünf richtig exzellente Filme. Ja, und dann genau die fünf habe ich
0: auch sind nur andere Reihenfolge, wobei ich sagen muss, dass Rope und Lifeboat für mich noch, noch ein bisschen höheres Level sind als die anderen drei.
1: Gut, dann würde ich mal sagen, blicken wir auf die nächste Episode, wenn wir den vorhin angesprochenen Under Capricorn besprechen werden, wo Hitchcock wohl auch nochmal Long Takes ausprobiert hat. Sein letzter Film dann mit Ingrid Bergman, wenn ich mich richtig erinnere. Hm. Und als kleinen Ausblick, wir haben ja jetzt immer schon, uh, Zensur hängt über Hitchcocks Filmen. Jetzt kommt noch was anderes dazu, nämlich hat im Herbst 1947 das House, Com das House Committee of Un-American Activities seine Arbeit aufgenommen und damit beginnen ab jetzt 15 Jahre Red Scare Purge in Hollywood, von der viele von Hitchcocks Freunden und Kollegen betroffen waren. Für alle, die es nicht wissen, das House, of, House Committee on Un-American Activities war ein politisches Komitee, die kommunistische Vorgehensweisen und, und Leute mit kommunistischer Einstellung aus... Naja, es, war, es hat ja nicht nur Hollywood betroffen, aber also was Hollywood und die Filmindustrie angeht, halt die geblacklistet haben, dafür gesorgt haben, dass die keine Arbeit mehr bekommen haben und so weiter, um den bösen Kommunismus aus Hollywood rauszuhalten und rauszukriegen. Und äh, unter anderem waren da eben die, auch die Autoren dann von Rope betroffen, Hume Cronin und Arthur Lawrence. Genau, und ich denke, das wird uns jetzt Zusätzlich zu äh, zum Hays Code, der ja <lacht> nach wie vor aktiv war, ein weiteres Zensurkomitee, mit dem wir uns dann jetzt die nächsten Episoden noch beschäftigen dürfen. <lacht> hey. mm. Nice.
0: Hugh Cronin hat ja dann noch bei Under Capricorn war ja auch, hat er ja auch einen Credit als Writer?
1: Da hat er auch noch mitgeschrieben. Genau, ja, ja. das ging quasi direkt ineinander über. Okay. Aber darüber reden wir dann in der nächsten Episode. Danke euch zwei, dass ihr dabei wart. Sehr gerne. Und danke an euch da draußen fürs Zuhören. Hört nächste Woche wieder rein, wenn wir über Under Capricorn reden. Und lasst uns wissen, wie ihr Rope oder Cocktail für eine Leiche findet. Das könnt ihr tun. Facebook, Twitter, Instagram oder at gmail.com. Und dann hören wir uns wieder nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Ciao.